0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Vor der französischen Normandie-Küste thront auf der Felseninsel Mont-Saint-Michel das gleichnamige Kloster. Der Berg mit dem Kloster und die Bucht sind UNESCO-Weltkulturerbe. Und vor der Corona-Pandemie kamen jedes Jahr bis zu drei Millionen Touristen, die sich durch die engen Gassen bis hoch zum Kloster schoben. Jahrhundertelang lebten und arbeiteten auf dem Klosterberg Benediktinermönche. Nachdem die letzten von ihnen die Insel verlassen hatten, kamen vor 20 Jahren Frauen und Männer der monastischen Gemeinschaft von Jerusalem. Peter Kaiser hat den Mont Saint-Michel und die Ordenskommunität besucht.
1: Von hier schon ist der Blick interessant, also hinter dem Haus mit dem großen Dach, hinter der Möwe, Silbermöwe, sehen Sie die Bucht mit dem Sand, also Watt. Und Sie sehen dann auch ein bisschen Wasser und im Hintergrund die Küste der Normandie mit dem Hügel mit der Stadt Avranches. Und da hat eigentlich die Geschichte von diesem Mont Saint-Michel angefangen.
2: Cécile ist Stadtführerin auf dem Klosterberg Mont-Saint-Michel an der Grenze der Normandie zur Bretagne.
1: Im Jahre 708 lebte der Bischof Aubert dort. Und er hat dreimal hintereinander des Erzengels Michaels gesehen. Aber das war die Nacht, und er glaubte, es war ein Traum. Und er hat dem Michael zuerst nicht zugehört. Und dann musste Michael dreimal kommen und zum Schluss seinen Finger auf dem Kopf des Bischofs Sitzen.
2: Das hat offenbar gewirkt. Der Bischof baute ein erstes Sanktuarium zu Ehren des heiligen Michael. Doch es dauerte noch mehr als 150 Jahre, bis eine Gruppe von Benediktinermönchen das Kloster gründete. In den folgenden Jahrhunderten finanzierten Herzöge und Könige die großartige Architektur des Klosters. Die Wehranlage wurde in die Höhe gebaut, da der Granitfelsen nur 300 Meter breit ist. Heute thront der vergoldete Erzengel Michael, 155 Meter hoch über dem Ärmelkanal, auf der Spitze des Kirchturms. Jährlich besuchten vor der Pandemie mehr als drei Millionen Menschen den Klosterfelsen. Selten war das ein kontemplatives Vergnügen. Vom Fuß des Klosterberges bis zur Kirche sind es mehr als 900 ausgetretene Steinstufen. Bis in den Juni 2001 lebten hier im Kloster Benediktinermönche. Doch sie waren immer weniger geworden und alt. Als der tägliche Weg über die 900 Steinstufen ihnen zu beschwerlich wurde, gingen die letzten weg. Ihnen folgte die Gemeinschaft von Abt Fabian Marie. Unser
3: Orden ist ein Stadtorden sozusagen. Ja? Unser Charisma ist in den großen Städten zu wohnen, um durch Liturgie, durch Arbeit, Gott zu verkünden.
2: Sieben Jahre lang lebte der Ordensmann der Fraternité Monastique de Jérusalem, der monastischen Gemeinschaft von Jerusalem, in Köln. Dann zog er mit drei Brüdern und sieben Schwestern auf dem Mont Saint-Michel. Die Kommunität hat einen Frauen- und einen Männerzweig. Morgens, mittags und abends treffen sich die Mönche und Nonnen der monastischen Gemeinschaft zu ihren Gebetszeiten. Ansonsten sind die beiden Gemeinschaften voneinander unabhängig. Einige Ordensmitglieder arbeiten halbtags in weltlichen Berufen. Doch was hat die überwiegend jungen Schwestern und Brüder bewogen, an einen Ort zu kommen, der lernender, unruhiger und weltlicher kaum sein kann? Schwester
1: Nathaniel. Wir leben hier ein monastisches
0: Leben, vor allem für die Leute, die Gott vergessen haben. Ich denke, dass wir hier sind, um den Leuten zu zeigen, dieser Platz wurde für Gott gebaut. Wir sind im 21. Jahrhundert. Aber monastisches Leben ist nach wie vor möglich, überall in der Welt. Und Mont Saint-Michel ist der Finger, der in den Himmel zeigt. Und wir sind hier, um die Leute einzuladen. So,
2: Gottesdienste der Communauté de Jerusalem sind auch in Corona-Zeiten und entsprechend den Hygieneregeln gut besucht. Etwa in Köln. Dort ist die Gemeinschaft bekannt. Aber hier, auf dem Mont Saint-Michel, Offenbar werden viele Touristen von der Ordenspräsenz überrascht. Es gibt viele
3: verschiedene Reaktionen. Ja, Leute, die zuerst sich fragen, ist das jetzt echt oder ist das noch eine Show. Genau, ja, für, für das Dekor in der Abtei, dass man dort drei, vier Leute mit Ordenshabit ankleiden. Und es kommen schon Leute, die da fragen, ah, ich habe eine Bitte, könnten Sie für das oder das oder diese Person beten, bitte? Oder äh, ja, ich ich habe dieses Projekt. Können Sie für mich beten? Ja, es gibt schon viele Leute, die so kommen und ihre Nöte und Sorgen uns anvertrauen.
2: Den Menschen nahe zu sein in großen Städten oder dort, wo viel Trubel ist, darum geht es der monastischen Gemeinschaft von Jerusalem, gegründet 1975 vom Priester und Theologen Pierre Marie Delphieu.
3: Unser Gründer hat zwei Jahren in der Wüste gelebt und hat dort bemerkt, dass die größte Einsamkeit in der Stadt ist.
2: Im Gegensatz zu anderen Orden, die mehr zurückgezogen leben, ist dieses monastische Leben hier anders, sagt ab Fabian marie
3: Genau, aber auch in unsere eigene Gemeinschaft, ja, durch Telefon, Internet und alles, kommt die Welt da. Die Frage ist, ist mein Herz
2: ganz für Gott und wo bin ich selbst? Gegen Abend am Granitgrund des Klosterbergs Braust der Atlantik mit der Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde heran und füllt das Watt nun mit der See. Der Mont Saint-Michel ist erleuchtet, auch in die Kirche dringt durch die Fenster das Licht der Strahle. Dort sitzen sie dann, in weißen langen Mänteln gekleidet, die jungen Männer und Frauen und singen und
0: beten. Seit 20 Jahren leben Frauen und Männer der monastischen Gemeinschaft von Jerusalem auf dem Mont Saint-Michel. Peter Kaiser war für uns dort.